0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
1: We zijn weer terug bij vijf kwartier in een uur. Het tweede uur eigenlijk zomertijd. Ruud, nogmaals, dankjewel. In dit uur, dames en heren, gaat André u meenemen naar het afgelopen jaar... Want het was een heel bijzonder jaar. U zult het horen. Zeker Bas. Een jaar dat we dapper
2: begonnen met een leuke voorraad nieuw materiaal. Maar toen dat op was en jij door de coronapandemie niet meer op pad kon, zijn we de archieven ingedoken om programma's te hersmeden en samen te voegen. En hierdoor hebben we toch ook weer kunnen zorgen dat de vijfpartier op Radio 509 uitgezonden kon worden. Gelukkig zijn we nu weer overgeschakeld op normaal, wat je ook normaal mag noemen dan. Maar hoe lang dit duurt, daar durven we absoluut geen voorspelling over te doen. Maar goed, dit uur ga je als luisteraar nog één keer terug in de tijd tijdens dit overzicht van vijf kwartier in een uur, waar ook dit jaar weer veel onderwerpen en mensen voor het voetlicht traden. Zo sprak Bas in januari met Iels Olthuis en zij is organisator van fietsreizen. Dat doe
1: je beroepsmatig ook?
3: Ja, dat doe ik beroepsmatig, ja, voor het inkomen toerisme. Ik organiseer zelf de reizen, ja. Ja, ik maak ze en ik voer ze uit. Ik maak ze op basis van de interessante plekken die hier in onze regio te zien zijn. Ik was altijd al gids en dat doe ik nog steeds met veel plezier. Werk ik ook nog voor een organisatie. Die maken fietsreizen door Nederland, België en Duitsland. En nou ja, De regio waar ik woon, dat is de omgeving van Deventer-Apeldoorn... is een prachtige omgeving om toeristen te laten zien, maar nog niet zo bekend. En gelukkig is het beleid van, van de, de Nederlands Bureau voor Toerisme, om de toeristen meer te spreiden over Nederland. En uh, daar draag ik graag mijn steentje aan bij door onze regio te promoten. Ja.
1: Uh, hoe, hoe heb je die contacten met NBT bijvoorbeeld?
3: Um, nou, daar heb ik niet direct contact mee, maar het is meer de ervaring. En uh, nou ja, tegenwoordig via internet je website kun je natuurlijk uh, jezelf prima kenbaar maken, hè, laten zien. Um, en uh, ja, het, het is vooral de kunst om de mensen aan te trekken, terwijl ze de regio niet kennen. Want wat maakt het dan interessant om deze kant op te komen... terwijl Amsterdam ook nog steeds longt met, uh, met de bollevelden. Ja, ja.
1: Oetsuweite, ja. En ja. de drukte in Amsterdam.
3: Uh, en de drukte in Amsterdam, ja. Maar het is wel ook een stap om te zetten om dan te zeggen... ik ga een hele andere regio doen... als je uh, als uit een land als Amerika bijvoorbeeld komt... terwijl je geen idee hebt hoe Nederland in elkaar steekt. Dan, uh, ja, dan, ja, dan moet je de mensen proberen daar... Van te overtuigen.
2: Dit was ook het jaar van een rondreis door Thailand die Hans Wensveen samen met zijn vrouw Marleen in Thailand maakte. Zijn uitgebreide verslag daarvan werd in vijf delen uitgezonden. En je wordt nu een klein deel uit één van die uitzendingen: Hans struint over een markt.
4: Nou, waar we nu lopen is uh, links uh, water met allemaal die lampjes erin en die bloemen. En uh, wier ook heel. Doordringende lucht van Wiro En uh, rechts van mij allemaal stalletjes met uh, ja, eten en spullen. Maar echt serieus, duizenden mensen. Een mega festival dit. Nou, beste mensen, ik lig nu op een massagetafel. En uh, mijn voeten zijn uh, inmiddels uh, met een doekje afgenomen. En ik ga hier heerlijk liggen. Super! Nou, ik lig hier op een tafel op mijn rug. Mijn benen een beetje uit elkaar. En uh, deze dame die zit tussen de knieën, als het ware.
5: Ze drukt op allerlei spieren. Bij de handjes. En,
6: uh, maar ja, er liggen
4: hier heel veel tafels op een rij, heb ik inmiddels ontdekt. En die mevrouw die uh, zit nu mijn onderbenen te baseren. En, uh, nu voel ik pas dat ik bij het wandelen best wel wat uh, verzuurde spieren heb, want het is best wel heftig. Denk. Ik ben benieuwd of ik straks nog ga lopen want.
7: Ja, dat... Het
4: is behoorlijk uh, intensief, uh, moet ik zeggen. Kleine handjes, wat die allemaal kunnen doen, dat is verbazingwekkend.
2: In februari wist Niels Braat alles te vertellen over geluid en wat het met je doet.
8: We zijn al best een tijd bezig ook met akoestiek en met name gaat het erom dat je dus in ruimtes uh, je, jezelf prettig voelt, dat je ja, elkaar kan verstaan. He, dat, dat, dat is best wel belangrijk. Dat is natuurlijk voor uh, iemand die minder ziet... nog veel belangrijker. Ja. En uh, het mooi was... want uh, Gerda belde op... Hè, van goh, ik heb het doorgekregen... en uh, ik heb zo'n lawaai in mijn keuken... Um, en toen, dan vraag ik eigenlijk meteen, oké, okay, de oplossing heb ik eigenlijk wel, maar wat, wat, wat voor afbeelding zou je erop willen? En dan zeg je, ja, dat, dat zie ik eigenlijk niet, maar het gaat wel om dat je het... Dat je het dus die, de insteek is natuurlijk zoveel meer, zoveel meer te maken met uh, wat het geluid met je doet. En dat vond ik wel echt heel mooi om te horen eigenlijk. En natuurlijk zijn er verschillende oplossingen, maar, maar ja, als ogen niet meer functioneren. Mijn, mijn, mijn oma, die had... Uh, hij was ook slechtziend. Ja. Um, en die, uh, die kwam ook altijd aan. Die zeiden ook vaak: Goh, jongen, ik hoor je niet goed. Of uh, hoe is dit? En dan, dan merk je pas hoe belangrijk het is: hoe belangrijk akoestiek is. Um, als je al inderdaad iets beperkt bent. Omdat je dus alles gaat op geluid.
1: Hoe ben je er toe gekomen om dit te doen?
8: Nou, wat, wat wij doen als Braat Visual Creations, wij doen eigenlijk drie takken van sport. Hè? We doen eh, winkel en displays, dus echt visuals in winkels. Dus mensen komen de winkel binnen en die willen eigenlijk getriggerd worden om een bepaald product te kopen. Hè? Bijvoorbeeld bij Nike, je komt de winkel binnen en je ziet een, een atleet met een mooie flitsende sportschoen. Dan wil je die schoen gaan, gaan kopen. Um, in winkels is het echt meer met, met zeg maar, plaatjes, maar de, uh, de materialen die we daar gebruiken, konden we ook gebruiken in de interieur en akoestiek omdat winkels die gaan die iedere week iets nieuws doen. Maar met die stof en het opspannen van stof, hebben we eigenlijk een wat high-end product gemaakt om echt zeg maar, de akoestiek aan te vallen in restaurants, in woonkamers, in allerlei zaken. Dus vanuit, vanuit daar kwam ik eigenlijk op een stukje akoestiek van ja, heel veel horecazaken die maken minder omzet als de akoestiek niet goed is. Mensen blijven weg.
2: Chef Van Hoorn woont in Lochem en deze man is ijsmaker van beroep. Hij vertelt in deze uitzending hoe het zo begonnen is. En tijdens zijn verhaal bevindt hij zich in Italië bij een ijssalon.
9: Toen zegt die man die zegt tegen mij: Ik heb nou geen tijd. Hij zegt: Als jij morgen tegen een uur of half elf nu hier komt. Uh, als jij daar komt, dan do doe ik jou alle rust, laat ik jou zien hoe ik dat doe. Dan moet je je voorstellen dat dat zo'n ijssalon was met iets van 30, 40 bakken die er allemaal mooi kijkt, het mooi design. Ik de volgende dag er weer heen en toen heeft hij mij het een en ander laten zien... hoe hij het ijs maakte. Toen, toen, toen dat gereed was, toen zei ik ik, ik, ik... ik zei zeggen, ik kreeg een elvenisje. Ik wilde daar wat mee doen. En toen, toen dacht ik... in Lochem is niemand die zelf ijs maakt. Een ambachtelijk ijsbereider. Die waren er wel geweest, maar die waren mee gestopt. Want een runnen. Is veel werk, maar daarnaast het ijs maken is ook nog weer een vak apart. Ja. En als je dat allemaal tegelijk wil doen, dan moet je tegen man personeel hebben. Ja, ja. Ik zeg tegen die man: van, wat moet ik ervoor doen om dit goed onder de knie te krijgen? Hij zegt: er, voor het investeren van, de, uh, van een ijskeuken, ijssalon, moet je naar de ijsbeurs in Longarone. Dat is in de Dolomieten... in Italië gaan. Dus dat was advies 1. En hij zegt, je moet naar de vakschool gaan. En je moet eens kijken in Nederland of er een vakschool is. Hier in Italië moeten we allemaal naar de vakschool. Er is inderdaad een vakopleiding en die is in gang. En daar ben ik dus, iedere ik werk de beide gemeenten... toen heb ik iets van 15 woensdagen heb ik vrijgenomen. En we hadden als leraar een Italiaan Aldo de Marco... het was iemand die, die ook met vuur en vlam het een en ander kon uitleggen... door langer te blijven en met hem samen te zijn... hebben wij... daar hadden we toch nog wat grotere ingang. Ja. En dat was heel bijzonder. En dat, dan krijg je ook een beetje kijk op de wereld... voor hoe de Italiaanse uitbeïnsbereider te werk gaat. Ja. En daar heb ik veel van geleerd. Ja.
2: 2020 was ook het jaar waarin de documentaire op de tost... bij de VPRO op tv uitgezonden werd... Bas sprak toen met de hoofdrolspelers Ronald en Marianne Polderman. Wat is daar voor de aanleiding
1: geweest?
10: Uh, er was een journalist in Amsterdam... en die schreef iedere maand één groot lang artikel in de krant. Daar was hij op gecontracteerd. Uh, die had een artikel geschreven van... ja, Amsterdam wordt wel hoe langer, hoe drukker, hoe drukker, hoe drukker. Hoe bewegen mensen zich hier? Uh, toen dat artikel klaar was, dacht hij van... ja, leuk, maar hoe bewegen blinden en slechtzienden zich in Amsterdam? Toen is hij uiteindelijk terechtgekomen bij stichting Penning, En uh, die open vraag lag bij haar, Irma Schwalbach. En die heeft uh, hem op het spoor van ons gezet. Een echtpaar wat dus bij hen bekend was.
1: En vonden jullie dat ook leuk en de moeite waard...
10: Nou, het was leuk om uh, kennis te maken met die uh, journalist. Die is een paar keer bij ons thuis geweest. Die heeft uh, een prachtig artikel geschreven in de krant van vier pagina's. En er kwam ook een fotograaf aan te pas. En dat was uh, leuk.
1: Maar toen, Ronald? Ja, toen had dat in de krant gestaan. Veel leuk, leuke reacties. En een paar dagen later zei degene die... Uh, schreef de journalist ons, die dat stiekem geschreven heeft. Er is een filmer die... Ook in jullie geïnteresseerd is, mag ik, mijn, mag ik jullie gegevens doorgeven? Nou ja, dat is goed, maar wat moeten wij nog met een film als we al zo'n lang krantenartikel achter de rug hebben? Dus, uh, maar, zeg, nou ja, hij maakte de filmer uh, Thomas Deubele en zijn partner Angela Dekker maakte met ons een afspraak om een keer een avondje te komen praten. Uiteindelijk, op het eind van de avond, zeiden ze, nee, we willen toch met jullie verder. We hadden zo'n leuk gesprek, het klikte meteen. En nou ja, dat is natuurlijk belangrijk als je met elkaar een groot project hebt. Want zo'n filmopname is toch een heel groot project. Als je zo'n groot project met elkaar moet ingaan, dan is een klik natuurlijk heel belangrijk. En die, die klik was er en dat hebben we ook uh, zo ervaren.
2: In een uitzending van 29 maart liep Bas door Borne... En dat deed hij samen met gids G.
11: Nijkamp. Dit is de Enderke Dijk, de Oosterstraat van Borne eigenlijk. En ik kan me ook herinneren dat we vroeger schooljongens waren... dat hier, als hier de gemeente bezig ging met de gasleiding... of dat de straat open was, dat hier een knuppelweg tevoorschijn kwam. Een weg eigenlijk gemaakt van boomstammetjes. Die hadden ze hier zo uitgespreid door het drassige land om overheen te rijden... En die kwam dan, kwam de stukken en de brokken kwamen allemaal nog naar boven. Ja, en dit is de oudste straat van Borne waarschijnlijk. En hier staan ook bijzondere huizen, zoals het bussenmakerhuis iets verder en ook de synagoge. En in deze buurt wonen vroeger ook de meeste Joden, omdat hier de synagoge is. En in deze straat liggen dus ook overal de steentjes. Hier liggen de drie, daar gingen ze in de vijf. En zo zie je ze overal hier. Omdat in deze. is hier buurt. met z'n drieën woonden. Ja. ja, voor iedere persoon die hier woonde, eh, ligt dus een steentje. Ja. En in Borne liggen de oudsten van Nederland, de eerste die hier in Nederland gelegd zijn, door eh, Demnig. En toen later zijn al die gemeenten gevolgd? Ja, ja. toen enige keer. Toe, nu komen ze je overal tegen en ik vind het een heel goed idee. Hier liggen er vijf? Ja, ja. Dat, gezin, dat gezin bestond uit vijf eh, personen. Ja. Allemaal weggevroegd? Ja dit is een synagoge hier, hè. Er staat bovenop een tekst daarvoor, dat wil zo'n beetje zeggen, het huis van de heer. Ja. En ik kan me goed herinneren, op een dag zei mijn vader, ik mocht met hem mee het radio wegbrengen. De Duitsers, die wilden niet hebben dat de mensen naar Radio Oranje luisterden. Dus uh, iedereen kreeg een bericht, je moest je radio inleveren. Ja. En we hadden op de zolder nog wel een oude staan en mijn vader heeft die oude weggebracht. En... Uh, en toen kwamen we dan hier bij de synagoge en daar zaten hele donkere groenkleurige ruiten in, heel donker. En daar waren allemaal grote gaten ingeslagen. Ik wist nog helemaal niet wat dat inhield en zo. En binnen in de synagoge, daar zaten de Duitsers en hun handlangers om de radio's uh, in te nemen. Ja. En langs de muren stonden hoogopgestapels zonder de radio's.
2: In hetzelfde Borne, waar je net G. Nijkamp over hoorde vertellen, staat ook het bussenmakershuis.
12: En Bas liet zich daar rondleiden. U bent nu in een fabriqueurswoning. U bent in Borne, het bussenmakershuis aan de Ennekerdijk. Als u binnenkomt, dan ziet u al een hele brede gang... met allemaal bent hij met zandstenen. Daar kwam vroeger kwamen daar de, de karren met paarden... die kwamen de gang in en die konden daarachter weer uit. Daarachter was een beek en daar kon dan het, de grote um, kisten... met het goed kon daar op en dan werd het verder het land in vervoerd. De Bussenmaker die woonde hier aan de linkerkant van ons huis... en aan de rechterkant werkte hij. Hij in dit huis is nooit geweven... Uh, nu wel door vrijwilligers, maar vroeger dus niet. Meneer Bussemaker was een fabriqueur. Wat was er nou vroeger? Daar verbouwden de boeren het vlas hier op het land. Daar moest honderd uh, dagen stond dat erop, precies 100 dagen. Daarna werd het helemaal bewerkt. De, en op een gegeven moment kon dan de boerin kon het, uh, het garen gaan spinnen. En de boeren gingen het weven. En dat werd geweven op de boerderij, op de deel. En waarom op de deel? het had twee redenen. De koeien stonden er, dus het was behagelijk. En het was er vochtig En linnen heeft vocht nodig, want linnen, als het droog is, knapt het garen heel gauw. En dat kun je dus met weven eigenlijk niet hebben. Die boeren die weefden dat en die boden het aan aan meneer Bussenmaker. Meneer Bussenmaker had in deze ruimte hier rechts had hij zijn dames zitten. Die controleerden het goed op fouten. En hij bepaalde dan de prijs waar de boeren kregen. Meneer Bussenmaker sloeg het op. Tussen het plafond hierboven en de vloer daarboven, daar staat een ruimte van nou, ik denk het 70, 80 centimeter. Daar sloeg hij het op, ging de prijs omhoog, dan verkocht hij het weer door. Ja. Dat is een beetje de functie van de fabriek.
2: Tijdens 5 mei had 5 kwartier de eer om een 24 uur marathon uitzending te maken in het kader van de 75-jarige bevrijding. Daar zal ik dit keer niets van laten horen, want dat is wel heel erg veel... Maar een week later keerde Bas weer terug naar Borne waar hij nogmaals sprak met G. Nijkamp. En die had de oorlog en de bevrijding zelf meegemaakt.
11: En ook daar in de bedstee van mijn grootouders hadden ze ook kaas en vlees en spek verstopt in de oorlog. Ja, en mijn oma lag al die in bed, die was heel ziekelijk. En ik kan me ook heel goed herinneren dat ze, het was november, en mijn oma zat zo'n beetje dag en nacht te breien. En er waren sokken voor ons. Die zouden wij van Sinterklaas krijgen. Ja, zo ging dat. Ja. En uh, toen zei ze tegen mij, god, wil je me even een uh, knort garen halen? Die ligt wel op het nachtkastje. Ik liep haar slaapkamer in en toen zag ik toch dat mijn grote schrik Zwarte Piet verdwijnen in de, in, in, in de zolder. In die bedsteer, daar zat een leukje in. Daar gingen vier onderduikers naar boven. Moet je nagaan. Bij mijn grootouders door de bedsteer. Jo. Ja. En ze hadden ons heel bang gemaakt voor Zwarte Piet. En die zat overal. En voordat ze in de gaten had, zat je in de zak op weg naar Spanje. Dus ik was er doods bang voor. En dan stond ik daar en dan zag ik een beer verdwijnen in zo'n luikje. Ik, zat, ik stond stijf, stokstijf van <laughs> En mijn oma die kwam me na en die zei, heb je wat gezien? Ik zei, daar, Zwarte Piet. En toen zei ze, dat mag je aan niemand vertellen, want dan schieten ze ons allemaal dood. Je moest een kind in de oorlog bang maken. Anders ja, ja, ja. vertelde hij, ik heb Zwarte Piet gezien, die ging zo de, door de zoldering. Dat is wat. Ja. ja. En moet je nagen, die mensen, die een van die onderdeuren, die waren van het spoor, die spoorwegen. En die, die zaten op de zolder. Daar, hè, wisten wij niet. Die kwamen s'avonds als wij uh, sliepen, kwamen die tevoorschijn. Ja. En ook dat er geen onraad meer kwam, van buitenaf. Ja. Daar kwamen ze naar beneden. En die hebben ook de oorlog overleefd? Ja. En toen ook, toen stonden die mensen ook erbij, toen met die V1 s'nachts. En er waren ook vier vreemde mensen bij die ik niet kende. En ja, heb ik eigenlijk helemaal dat ik zo hard teruggestuurd werd. Ik heb laat nooit weer gevraagd wat waren dat voor mensen. Maar er waren er vier onderduikers.
13: Vijf kwartier in één uur.
2: In mei vertelden Kirsten en Huub Marsman over hun bedrijf Samen een Koe Kopen. Kirsten vertelt hoe het zo is gekomen.
14: Maar wij waren ook gewend aan het vlees wat wij aten op Bonaire. En dat is toch heel anders dan het vlees in Nederland... want dat vlees kwam uit Zuid-Amerika. En de beesten in Zuid-Amerika leefden op grote vlaktes en naar de vrijheid. En het vlees wat daarvan gemaakt werd, dat werd... In het geval van Bonaire via Curaçao naar Bonaire vervoerd in containers... waar het de tijd kreeg om te rijpen. Dus als je dan uiteindelijk naar de kwaliteit en de smaak van dat vlees kijkt... was dat heel lekker en veel beter dan hier. Ik stoorde mij ook steeds meer aan het gedrag van onze Nederlanders hier... en de omgang met dieren en zeker als het gaat om uh, het, cons het consumeren van vlees. Nou ja, we hadden al eens ervaring met een boerderij, ons buurman... Uh, die varkens had en daar aten wij al vlees van. En toen hebben wij ook gezegd van nou weet je wat... we gaan deze prut uit de supermarkt gaan we toch maar niet eten. We gaan op zoek naar een boer... die misschien wel ons vlees wil verkopen van een vaste koeien. We zijn natuurlijk dicht bij huis begonnen... Nou, dat was de boer aan de overkant van de sloot. Daar naar binnen gegaan, mooie ouderwetse boerderij. Ja, de, de, de gezelligheid straalde er vanaf. Als je de koeien in de ogen keek, die waren gewoon normaal en niet van die uitpuilende ogen. Wat wil zeggen dat een dier bang is. Dus wij, wij waren daar heel tevreden over. Hij vond dat leuk, maar hij zegt, ja, maar ja, dan moet je wel een hele koe kopen. Want ja, ik kan moeilijk een, een, een rosbiefje afsnijden. Dat is natuurlijk een beetje raar. Nou ja, toen zei Huub van... Uh, laten we gewoon die koe op de website zetten. En dan gaan we mensen verzamelen. Want er zijn vast heel veel mensen die dit ook willen. Die gewoon ook niet meer het gangbare vlees uit de supermarkt willen. En op zoek zijn, laten we het gewoon doen. De koe werd online geplaatst. Nou, die liep inmiddels nog gewoon in de stal. Maar hij heeft een oornummer in zijn oor. En dat nummer stond onder de koe op de website. Dus die koe stond in de verkoop, zeg maar. Maar op een zekere ochtend... Uh, zaten wij weer naar onze website te kijken van, oh, hey, hoe gaat het dan? Gaat de koe al, hey, hoeveel procent is die al verkocht? Want dat kan je namelijk zien op de website. En daar is het echt mee begonnen.
2: Bas bracht dit jaar ook een bezoek aan Twello. En sprak daar met de 23-jarige Arjen Klomp. Hij werkt op de fruitkwekerij van zijn ouders en weet daar alles over te vertellen. Elke
1: zomer... Kunnen mensen hier langs en bedrijven neem ik aan ook uh, op grote schaal kersen kopen? Ja,
0: dat, dat is uh, tegenwoordig de hoofdmoot van het bedrijf eigenlijk. Waar we, waar we echt onbekend staan zijn de kersen. Waar we um, eigenlijk, het grootste deel van het bedrijf bestaat uit peren die wij hier verbouwen. Die worden alleen grotendeels verkocht aan het buitenland. Dus daar zien de mensen hier weinig van. En die kersen is echt waar we onbekend staan nu. Die zijn... Uh, beroemd in de omgeving hier, kan ik wel stellen. Men kent het, ja. Ondertussen is het steeds bekender geworden. En dat is ook wel anders geweest. We zijn begonnen in 2005 met de aanplant van deze kersen. Na twee jaar kun je oogsten. Dus in 2007 zijn we de eerste kersen gaan verkopen. Toen ging het nog om een halve hectare kersen, de oorspronkelijke aanplant. Dat liep zo goed dat ze vervolgens kersenbomen bij zijn gaan planten. Nogmaals een halve hectare. En drie jaar geleden hebben ze nog twee hectare bijgeplant. 2,5 hectare zelfs. Dus uiteindelijk hebben we uh, 3,5 hectare kersen staan nu. Tegenover die eerste half hectare in het begin. Dus er is een enorme groei. En het blijft beter lopen. Ja,
1: En, en die grond die was ook beschikbaar?
0: Ja, de, de grond was al in familiebezit. Ja,
1: en die, die prijs die blijft voorlopig nog stabiel?
0: Ja, omdat we de huisverkoop uh, hebben. Ja. Dus iedere kerst die wij plukken wordt hier thuis in de winkel verkocht voor een vaste prijs.
1: Ja. Is een geweldig systeem overigens. Het is al voorgewogen, het ligt klaar, je bent... ...weer terug voordat je het weet.
0: Exact. Wat wij doen, we plukken de kersen. Aan de bomen sorteren we ze al. We bekijken ze op kwaliteit. Alle rotte kersen gaan op de grond. Te rode kersen laten we wel hangen... ...zodat we vaker langs de bomen kunnen gaan... ...om alleen maar rijpe kersen te plukken. Vervolgens gaan ze over lopende band... ...waar we kers voor kers bekijken... ...alle niet goede kersen eruit halen... ...en enkel de goede kersen komen in het kistje terecht... Vervolgens worden ze in de winkel per kilo en per pond verpakt... zodat klaar staat om verkocht te worden.
2: En dan is het nu tijd voor Klaas Schouten. En deze 81-jarige vertelt over zijn leven en het Baha'i geloof Dat geloof wordt beschouwd als de jongste wereldgodsdienst... en is rond 1844 in Iran ontstaan.
15: Binnen dat hele levensproces van mij... Uh, daar heeft ook uh, het Geloof een, uh, een inspiratiebron ingekregen. Uh, vanuit een, een nieuwe kijk naar de wereld. En een van de dingen, een van de aspecten waar ik vanaf het begin... dat ik dus met het Bahá'igeloof in aanraking ben gekomen... was gelijkwaardigheid. Want ik zat ook in de opvoeding... Ja. En wat is nou de gelijkwaardigheid als opvoeder naar een kind wat je moet opvoeden? Ja. Hoe breng je dat tot stand? Ja. En nou dat, daarover nadenken en dat probeer vorm te geven. Want ieder is gelijkwaardig in zijn eigen aard. Ja. En laten we kijken naar wie we zijn... En wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Want je kunt het verleden nou wel afschaffen. Maar daarmee heb je
1: eigen problemen niet opgelost. Nee. En wanneer ben je daarmee in aanraking gekomen? Bahai?
15: Ja, nou dat was nog toen het Baaij geloof nog nauwelijks bestond in Nederland. Dat was uh, in 1968. Een van de eerste groep mensen die daarmee in aanraking kwamen in Nederland. Die kwam in gesprek met, uh, met, met mijn zwager. En uh, nou toen kreeg ik ook... Uh, informatie daarover en dat was in 1968. Maar ja, ik was Nederlands hervormd en ik zat helemaal niet te wachten op een nieuw geloof. Uh, maar ik stond er dus wel ja, open voor van wat is dat? En ik heb er een jaar over gedaan en is dit waar of is dit niet waar? Want ik kreeg te maken met een nieuwe openbaring. Dus nu is er een openbaring die gericht is op een wereldbeschaving.
2: Vijf kwartier in één uur. Je luistert momenteel naar het jaaroverzicht van vijf kwartier in een uur. Op radio
0: 509.
2: Bas Baardrecht is een grote natuur- en museumliefhebber en ging dit jaar daarom ook naar het Natuurmuseum op de Holtenberg in Holten.
1: Conservator Anton van Beek kon daar alles over vertellen. Je hebt de zaak overgenomen van de familie Bos, vader en zoon uiteindelijk. Hoe, waarom is die
16: vader destijds hier zo begonnen? Nou, uh, dan moeten we terug naar het jaar 1938, dus meer dan 80 jaar geleden. Op de Holtenberg daar was nog weinig te beleven. Hiernaast was een heel klein theehuisje. Dat theehuisje heette het Losse Hoes. En daar was meneer Metsker, die was daar de baas, Jo Metsker. En Jo Metsker die zag dat er toch steeds meer mensen de Holtenberg opkwamen al in die tijd. En die zei toen tegen zijn zwager Piet Bos, en die was van zijn beroep preparateur, oftewel opstopper van dieren. Hij zei, Piet, daar moeten wij toch iets mee doen. Ik zie steeds meer mensen komen de Holtenberg op. En toen zei Piet Bos, 1938... dan begin ik wel naast jouw theehuis een museum. En zo werd hier een schuurtje gemaakt. En dat schuurtje, dat was dan een museum. Maar Piet Bos was preparateur, dus dat was in die jaren. hadden heel veel mensen nog een eekhoortje aan de muur... of een verzand op de kast. Ja. Dus hij verkocht hier ook opgezette dieren. Maar ja, Piet Bos moest hard werken. Dus hij had alleen maar op zondagmiddag had die tijd... Dus toen was het museum op zondagmiddagen in de eerste jaren geopend. En er schijnt dat er toen op een topdag een keertje twaalf bezoekers zijn geweest. En die nieuwsgierige mensen in het dorp Halten, die kregen dat te horen. En die zijn heet teleurd bij Piet Bos? twaalf mensen, wat moet dat wel nu allemaal? Nou, en het ging gelukkig goed. Dat was dus 38. 1940, de Tweede Wereldoorlog. De eerste jaren was het museum gewoon geopend. En in 1943 hebben de Duitsers Piet Bos opgepakt, iets met onderduikers. En van het kleine museum hebben toen de Duitsers in bezit genomen. En die hebben hier de laatste oorlogsjaren uh, ja, gewoon het museum gebruikt om te slapen, om te vergaderen of wat dan ook. Nou, gelukkig heeft uh, Piet Bos en het museum de oorlog overleefd. En toen de oorlog weer voorbij kwam en Nederland weer een beetje tot rust kwam, ging Piet Bos uitbreiden.
2: In september hoorde je een gesprek met Hendrik Andries Hoorn uit Gordere. De heer Hoorn vertelde toen over zijn leven en over zijn werk als schoenmaker.
5: Ik ben, uh, mijn broer was dus ook schoenmaker en toen ging ik mee. Hij werkte in Putten in de vakanties en toen bij uh, die schoenmaker ben ik dus uh, vakantiehulp wezen, uh, helpen en zo. En na die tijd ben ik naar school gegaan en daar heb ik uh, leren schoenen te maken. Ik heb in mijn leven uh, vijf paar schoenen, uh, hele nieuwe schoenen gemaakt. En die moest je dus maken zonder dat je aan de machine kwam. Helemaal met de hand, met een schuurpapiertje en een rasp en een mes en glas en helemaal. En uh, zo, uh, zo leerden we toen schoenen maken. En de leraar die zei op school, alles wat je met de hand kunt kun je ook met de machine. Alles wat je met de machine kunt kun je niet met de hand. Dus we weten, ik weet perfect hoe een schoen in elkaar zit. Ja. Is, ik heb ook wel nog mensen die zeggen... Ja, ja, je bent een beetje eigenwijs. Nou, ik hoorde van iemand zeggen... je bent niet eigenwijs... maar door je ervaring ben je wijs. Kijk, wat, de mensen die, die komen met iets... en die willen me uitleggen hoe ik het doen moet. En daar kan ik slecht tegen. Want? Als ik, als, ik, als ik het zie... Dan weet ik al hoe ik het ga maken. Ja. En uh, ze hebben ook wel mensen tegenwoordig met telefoons. Ja, Dat, dat en dat markeert eraan die schoen. Daar heb ik niks aan. Ik kan, ik kan op mijn beeld niet zien. Ik moet het materiaal voelen en zien. En dan kan ik perfect het maken. Ja. Dat is zo.
1: Maar maak je ook schoenen
5: nu? Nee, alleen repareren. Ja. Nieuwe schoenen uh, maak ik uh, niet meer.
1: Wanneer is dat voor het laatst geweest dat je dat gedaan hebt?
5: Uh, in, de, in 60 uh, tot uh, 62, ja, ja. op school. Ja. Dat was alleen op school, uh, de, voor de rest niet meer. En de leraren die we toen hadden, die uh, maakten ook uh, zijn eigen schoenen en zo. En toen zeiden we tegen hem, voor je vriendinnen heeft u daar al schoenen voor gemaakt. Nee, daar moet je nooit aan beginnen, want als ze dat weten, moet je het altijd doen.
2: Zonder een afspraak te hoeven te maken ging Bas Barendrecht op visite bij zijn oude huisarts, de 81-jarige
17: Jaap Visser. We reden langs de overboschool. Toen kwam ineens achter een, de, uh, de melkkar van Arie van Leeuwen uit uh, Tinten, kwam een klein meisje van zeven jaar. Oh. En die stond dwars voor mijn auto en ik reed 30 kilometer per uur. En dat was een Hanneke Kemper. En Hanneke Kemper die vloog over het dak van mijn auto het fietsje onder de auto door. Nou, ik was al uit die auto... terwijl hij nog doorgleed op dat fietsje. En Hanneke, die was klinisch dood. En die lag daar in de berm. En ik vond het vreselijk. Dus ik ben met mond-op-mond -mond beademing... En, en hartmassage begonnen. En het was zo'n schattig klein... bleek meisje. Mooi ruitenjurkje... en mooi wit kraagje... en zachte blonde haartjes. Ik dacht, dat, 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 dat mag toch niet gebeuren. En uh, nou, dus ik ben gaan pompen en ik ben gaan ademen en ik ben gaan pompen en ik ben gaan ademen. En op een gegeven moment zat dat Lammert-Eelting op zijn knieën naast me lag. Die zei, ja, doorgaan hoor, doorgaan. En ik zei, ja, tuurlijk ga ik door. En het was een kwartier en het was twintig minuten en het was vijfentwintig minuten. Toen steeds geen zieken waren? En de ziekenwagen stond er al, er stond achteraf een, een hele... Mensen om ons heen met meester Kassa van de school. Er stond een, een leger, haar vader en moeder waren er al. En ik pompte maar door en ik pompte maar door. En een half uur, dan zeg je, nou joh, houd toch op. Het heeft gewoon geen enkele zin. Ik denk, het heeft wel zin. Want ik was binnen een minuut bij er. En uh, dan heb je meer tijd nodig... om dat, die diepe bewusteloosheid ja. die er dan misschien toch is om die aan te bakken en na 35 minuten gingen ineens die blauwe oogjes open. Ja. en Een hele diepe zucht, dat zich ik nooit vergeten. En toen zei die hele meute die er nog geweest, zei oh, oh, oh. Ja. Dat er eens ineens dat kleine kindje weer begon te ademen.
11: Ja, daar kun je nog meer De in
2: 1925 geboren Regie Vellema heeft een roerig leven gehad dat gepaard ging met veel ups en downs. Een leven waar haar albinisme en de daarbij behorende oogaandoening een grote rol speelt.
6: Eh, om te beginnen. De schoolarts kwam en zei. Dat kind moet naar het Blindeninstituut. Waarop de verpleegkundige zei tegen mijn ouders: Dat moet u nooit doen. Want dan gaat ze al, al die manieren van die kindertjes. Hè, ze moeten overal aan voelen, nadoen. Zij kan beter naar een klein pensionaat. Waar gewoon. ...kinderen zitten die geen afwijking aan de ogen hebben. En dat werd letooien, hier in Brabant. En dan ben ik zes, van mijn zes jaar af op kostschool gekomen... ...en twaalf jaar was, ben ik weer naar huis gegaan... ...en weer naar de kostschool voor de Mulo in Millingen. Daar ben ik vier jaar geweest. Moet ik verder? Ja, toe, ja. En daarna ben ik nog een tijdje thuis geweest. En toen wilde ik kleuterleidster uh, worden. Dan moest je weer voor leren. Daar moest ik ook voor leren. En uh, dat is gebeurd. En ik mocht geen examen doen vanwege mijn handicap. Toen zei mijn vader, mag ze het dan voor eigen risico doen? En mocht en ik ben geslaagd. En ik had het eerste van alle cursussen een baan. Ja.
1: En waar heb je toen gewerkt?
6: In Nijmegen. In Nijmegen. Daar ben ik
1: begonnen. Was, dat leuk? was dat leuk?
6: Ja, dat ja, was heel leuk. Ja.
1: Vertel eens wat over. Wat moest je doen daar?
6: Ja, alles wat je geleerd had. Hè? Spelleiding, vertellen, zingen, lesgeven, bijbel en zo. Ja, ja, een heleboel. Alles wat je geleerd had.
14: Radio 509
2: Een van de onderwerpen dat kwartier heeft behandeld... is de stichting Roovogelopvangcentrum Bargem. Bas sprak daar met Joke Holslag. Hoe
1: ben je nou gekomen aan, aan de vogelopvang
18: hier? Alvonds, maar ook ik. We hebben altijd wel iets met die natuur gehad. Ja. En... Daar wilden we wel iets in doen, maar niet weten eigenlijk goed wat. En maar daar woonden we in elk geval in, dat scheelde. Ja, en uh, op enig moment. Mijn, mijn zus, die woonde in Namibië. Toen hebben we een keertje onbetaald verlof van ons werk genomen. Maar dat heeft gemaakt dat we zeiden: Van, maar we weten het. We weten wat we willen en we weten wat wat we gaan doen toen we weer terugkwamen. Ja. En, nou ja, dan loop je wel tegen een aantal uh, barrières ja, aan. Ja, 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 zoals... Er was een wetgeving uit 1936. En die wet die gaf aan dat er binnen een straal van 15 kilometer... Hmm. mocht er geen andere opvang zitten. Okay, okay. Thea Ellens uit Borklo. Thea had ook een opvang van vogels. Thea was al een oudere dame... met roofvogels. Daar had ze eigenlijk niet echt wat mee. Thea wilde... dat gedeelte van roofvogels in ieder geval wel afstoten. En dat maakte... dat wij om de hoek kwamen kijken. Okay. Nou... Um, Jullie waren er ook gelukkig mee natuurlijk. Ja, ja, het was toen ook bij wet zo geregeld. Je moest of een gediplomeerd valkenier zijn... en drie jaar stage hebben gelopen bij een andere opvang. En dat hebben we dus gewoon allemaal gedaan. Goed.
2: Bas trok dit jaar ook regelmatig op met Hans Wensveen. In Gouda spraken ze met muzikus Duncan Polak. Hij vertelde in de uitzending Over het leven zijn tien keyboards en zijn muzikale activiteiten. Vijf kwartier in één
17: uur.
7: Wanneer ben jij met muziek? Uh... Nou, dat is eigenlijk uh, op mijn zevende begonnen. Het was eigenlijk zo... Uh... Toen de tijd was, uh, ja, was het blitz als je een elektronisch orgel in huis had. Dat was helemaal uh, in. Er zat hier toen de tijd een uh, fabriek in Bodengraaf hier in de buurt, Eminent. Oh ja. nou, die, die, verkocht, uh, die, die bouwde 20.000 orgels per, per jaar. Ja. Nou, en en nou ja, kreeg je als je uh, zo'n orgel kocht, kreeg je er gratis een half jaar les bij. Nou, mijn vader en mijn zus die, uh, wilden dat wel. Dus, uh, toen kwam er een orgel in huis. Alleen ja, mijn vader en mijn zus die hielden het na een half jaar voor gezien: het lessen. En toen begon ik een beetje zelf wat dingen te proberen. En toen heeft mijn vader mij uh, nog uh, wat, wat les gegeven door de letters heel groot op het. Uh, toen zag ik al slecht op te schrijven. Maar ik haalde hem, uh, ik haalde hem in. Hadden we een leraar, uh, lerares gezocht. Daar heb ik een paar jaar les van gehad. Maar die schreef echte noten uit het boek over. Dat waren nou, notenbalken van. Nou, Drie centimeter dik. Er stonden drie notenbalken op één A4'tje. Zo. En dan zei ik nog zo te spreken. Maar die schreef dat met een grote dikke merkstift. Schreef die dat uh, over. Want toen had je nog niet die vergrotingsapparatuur en zo. Nee. Maar ja, dat ging op een gegeven moment ook niet meer. En toen ben ik bij, uh, bij een uh, andere leraar uh, gekomen. Daar heb ik uh, heel lang les van gehad. Die deed vanaf, uh, vanaf cassetten af. En dat was een hele aardige man. En uh, daar had ik heel veel van geleerd. En op een gegeven moment kwam ook... Het systeem erin dat je de computer aan kon sluiten aan je muziekinstrument. Uh, ja, dat heeft hij me ook allemaal uh, geleerd. Alleen, die, had, die werkte op de muziekschool en die had 70 leerlingen... waarvan de 68 werden gestuurd door hun ouders en niks deden aan les. En ja, die, die, die moest die les geven... En hij had maar twee die waaronder ik die, die, die gemotiveerd waren. Maar hij zei, ja, ik ga hiermee stoppen, want die werd helemaal daarover spannend. Anders kan ik me wel voorstellen. Uh, die is toen gestopt. En sinds die tijd heb ik eigenlijk geen uh, orgelus meer gehad.
2: Noordwijkerhout is de plaats waar oud-jachtopzichter en de boswachter Kees Klinkenberg woont. Hij haalde herinneringen op over zijn werkzaamheden bij het Zuid-Onders Landschap.
4: Hoe zag zo'n dag eruit, Kees? Was dat overdag, of weet je ook, s'nachts of s'avonds? Uh, ja, heel wisselend.
13: Heel wisselend. Je zelf, de dag jezelf. Ja, mocht ik zelf indelen. Ja. En hoe groter de verrassing is, eigenlijk hoe beter of het is. Ja, ja. Dus op het moment dat, dat mensen je niet verwachten en je bent er ineens, dan, uh, ja, dan loop je vaak tegen strafbare feiten op. Ja, ja. Dan denk je, hij zit lekker thuis bij de kachel, het is slecht weer. En uh, ik kan wel een beetje boompjes uitsteken of zoiets. Weet je wel? Dat, uh...
4: En liep jij ook met een hond net als je opa? Wat je ja, vond... ik
13: had ook een, een diensthond bij me. Ja. 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 Dat dus je was... liep
4: s'nachts ook wel in het bos met die hond? Ja,
13: ja of ik lag ergens te posten. Of, uh, <laughs> ja, dat, uh... Je
4: lag ergens te
13: posten? Ja, nou ja, de, ja, je moest je toch een beetje weghouden. Ja, ja, ja. En, en later deden we dat ook wel met het hippie. Dan had ik een, uh, zo heel camouflage net. En dat zetten we vast in de grond. Oh ja. En dan uh, net over de auto heen. En dan kon je heel snel ter plaatse wezen natuurlijk. En dan, wel spannend. Dan rij je ja. weg en dan bleef het net staan en eens was je er. En, en ja, de verrassing is eigenlijk toch altijd uh, ja, het beste. Want dan heb je de tijd om de zaak in te schatten. Ja, 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 als jij de, zeg maar, de, de tegenpartij uh, kan verrassen. Dan...
4: Wat gebeurde er met dat, met dat wild wat gevangen was, gestroopt was, zeg maar... En wat je dus aantrof? Hè? Ja, dat
13: moest je dus aanbieden aan de voedselcommissaris van de, van de provincie. En die beslissen dan wat ermee ging gebeuren. Ja, ja. Want je kon het niet tot de terechtzitting uh, bewaren over nee, het algemeen, want nee. toch was het bedorven. Ja. En dat, uh, ja, dat heb ik ook gehad met... Uh, ik had hier natuurlijk in het voorjaar veel uh, van, van die bloemensteentjes langs de weg. waren we hadden nogal veel uh, wilde narcissen in bos staan. Ja, dat was ook wel eens dat ze 200 bossen narcissen plukten. En nou, ook in overleg met de voedselcommissaris. Ik had ze in beslag genomen. En die zei, nou breng ze maar bij het bejaardenscentrum. Oh, dat is wel dus, ja.
2: Een bekende in de blinde wereld is Kees Zwanenburg. Hij vertelde in vijf kwartier vol passie en humor uitgebreid over zijn leven. Dat hem uiteindelijk bij het hoofdkantoor van het CDA in Den Haag
19: bracht. Ja, hoe is dat gegaan? Ja, nou, ik, ik was dus... Van school af, hè, van, van die moeder Mavo. En uh, ja, dat was toen ook al. Uh, toen de kraan begon, toen werd er beloofd van: nou ja, als jij je diploma hebt, hebben wij wel een baan. Van, van toen nog, dat was de GMD. En uh, nou, toen had ik mijn diploma en toen zeiden ze: nou, dan nou ga je mijn werk zoeken. Zei ik, maar jullie zouden toch een baan voor me hebben? Nou, dat was niet de bedoeling. Het was uh, toen uh, ook net zoals nu: van ja, solliciteer je al genoeg en dit en dat. Nou, toen heb ik echt. Ik ben in Katwijk begonnen. Ik ben alle te huis afgegaan. Ik heb alle instanties... Want ja, ik, ik zocht er toch al een beetje in portier, uh, receptionist, ja. die richting. Nou ja, er was één thuis die zei... Nou, je kan oproepkracht worden voor nachtportier. Maar toen belde mijn directeur van de MAVO en die zei... Kees, hoe is het? Ben je alweer aan de slag? Ik zei, nou, dat lukt echt niet. Dat gaat niet. Hij zei, joh, dan ga je HAVO doen. Ik zei, ja, maar dat mocht niet. Ik mocht niet in een school. Hij zegt niets mee te maken, ja, ik kom gewoon naar school. Hij zegt: boeken worden rond vergoed. hij zegt: te krijgen van ons. Hij zegt: ga maar lekker zitten. Dus ik ben nog een maand, heb ik nog HAVO gedaan. En toen kwam mijn zwager, en die zei op een gegeven moment: het CDA is uh, op 11 oktober uh, opgericht. Hij zegt: en daar vragen ze een receptionist: van is, wil je dat? Ik zei, wil je dat? Ik zeg: man, ik wil alles. Wanneer kan ik beginnen? Ja. ja.
4: Hoe oud was
19: je toen? Nou, toen was, dert toen was ik uh, dertig. Ja, dertig. Ik ja. 150, en 89. Ja, ja. ja. oh, ja. Dus, uh, nou ja, sollicitatiebrief geschreven. En ik kreeg een telefoontje van... Uh, nou ja, wil je komen solliciteren? Want ja, dat ging toen nog op de telefoon. Ja. En uh, zei, ja, is goed. Hij zei, nou, kom, kan je morgen komen? Ik zei, ja, is goed. Ik zei, nou, tegen mij al met de bus naar Den Haag. Nou, en ik solliciteerde op, uh, om... Uh, ...s morgens om elf uur... Ik ga naar huis toe en om half twee gaat de telefoon van uh, nou je bent aangenomen. Zou je morgen kunnen beginnen?
2: Dionne Scheepmaker heeft in haar leven twee zeer grote passies. Haar beroep als opbouwwerker en het reizen over de hele wereld.
20: Ja, hoe deed ik dat? Ik ging met de paar woorden Spaans die ik sprak maar vragen wanneer de bus daar en daar heen ging... want het scheen daar wel leuk te zijn. En ja. ik heb heel vaak in bussen gezeten... waar alleen maar Mexicanen in zaten. En ja, de meest gekke dingen meegemaakt. Een bus die niet kwam omdat de airco kapot was... terwijl ik dacht, het was er altijd heel erg koud. En ik dacht, waarom rijdt de bus niet? Maar ja, toen zei de buschauffeur eigenlijk van... nou, Mexicanen kunnen nogal ruiken, dus de airco moet werken... Oké, okay, nou, toen hebben we met z'n allen zeven uur op een bus zitten wachten. Zo. Maar in plaats van een bus overdag... kom je dan in een soort nachtbus-situatie ja, terecht. Ja. Is dat wel veilig? Want we gaan wel naar Palenque. En dat is een andere staat, uh, Chiapas. En daar zijn de Grilja's. En ja, er worden nog wel eens wat uh, toeristen uit die bussen getrokken. Zo. Dus je moet dan wel ja, goed luisteren naar je gevoel. En het spannende was dat... Uh, ik toen toch ben ingestapt en uh, toen uh, dacht ik, ik ben er geweest. Want zo'n half vijf, s'nachts, pikdonker, reden we door de bergen. En ja, bergen jungle wisselde elkaar af. Ik had geen idee waar ik was, want het was niet even de, de wifi aanzetten... En, en bedenken of horen of zien waar je zit. Hm. En ja, allemaal stokken tegen de bus aan en een noodstop en geschreeuw buiten... Dus ik heb me toen opgesloten op het toilet. Ik had nog wel bedacht, ik neem mijn paspoort mee. Het kaartje van mijn camera, want uh, mijn foto's zijn me heilig. Ja. En ik doe niet de deur op slot, want dan lijkt het net of er niemand hier zit. En ze mogen de rest van mijn spullen hebben. Maar toen uh, bleek het te gaan om uh, verkopers van uh, fajitas en tortillas.
18: Oh, okay.
20: Dus midden in de nacht, ja, in Mexico uh, kom je niet om van de honger... Ik dacht, ik neem er meteen drie om van de schrik uh, bekomen. te bekomen. En uh, dat smaakte wel goed, maar dat zijn wel schrikmomenten, ja.
13: Vijf kwartier in één uur.
2: In een café in Den Haag sprak Bas Warendrecht met Bram Rutgers van der Loef. Op latere leeftijd kreeg hij de oogaandoening ziekte van Stargardt. Dat belemmerde hem zo in zijn werk dat hij op zijn 59 e moest stoppen met werken. Dit bracht
21: hem bij de Macula-vereniging. Toen kon ik op mijn 59 e buiten gaan spelen.
1: Had je daar zin in?
21: Het overkwam zeg me, maar. het gebeurde en daar ga ik er iets van maken. Nou, en toen kwam ik vrij snel terecht in de Macula-vereniging. En in begin, een van de eerste dingen die ik deed, twee, twee dingen die ik vrij snel in het begin deed, was een artikel schrijven over slechtziendheid en werkgelegenheid. Voor de
1: Macula-vereniging?
21: Voor uh, het blad van de ja, ja. Van, de, van, de, van de ja. Wanneer vertel je het je werkgever dat je er last van hebt? Hoe zeer moet je aandringen op, op afkeuring of gedeeltelijke afkeuring? Of moet je dit juist ten te, te koste van alles voorkomen? Uh, wat zijn de reglementen? Wat, wat voor voorzieningen heeft de UWV om jou op je werkplek een uh, loop of andere voor, uh, grote lampen uh, uh, aan te schaffen... Nou, dat, dat was een zaak waar ik me bezig hield en, en een andere zaak uh, waar ik mee begonnen ben, waar, waar, waar ik ja, in zekere zin best trots op was, blij mee was. Ik, ik draaide mee in een groepje, toen ik zelf net eigenlijk met dat vervroegde vroegpensioen was, in een groepje van mensen die nog op de rand van het arbeidsproces zaten, van de arbeidsmarkt. En sommigen wilden daar nog wel naar terug, en sommigen waren er net uitgekieperd of zaten er tussenin. En daar hadden we, nou, weet ik wat, een stuk of tien sessies mee gehad. Om nou, uitwisseling, hè, de, de, zeg maar, lotgenotencontacten, een van de woorden ervoor. Maar in die specifieke situatie van mensen van een bepaalde leeftijd. die nog in het arbeidsproces zitten of zouden kunnen zitten. Toen dat voorbij was, toen, zeiden we, toen hadden we met elkaar het gevoel: ja, maar we, we hebben elkaar nog best meer te vertellen. En uh, toen zijn we begonnen met een, een groepje wat maandelijks bijeenkwam en dat heette AZOW, Ander Zicht op Werk. Doordat we begonnen bij Visio en daar de kanalen ook van hadden, konden we het ook uitbreiden met mensen, dus niet alleen makelaarvisie. Dat, dat is in zekere zin voorloper van wat later uh, makelaarcafés en oogcafés zijn geworden.
2: Bas Warndrecht en Hans Wensveen gingen hun neus achterna en spraken met Caro Verbeek. Zij is namelijk kunst- en geurhistoricus. Een geur die afkomstig was van een kunstwerk in Italië, veranderde haar complete kijk op kunst. Hierdoor stortte ze zich helemaal op het reconstrueren van geuren uit het verleden, die ze dan weer tentoonstelt in musea.
4: Ik heb in die uitzending waar ik het net over had gehoord dat vooral ook geuren met bepaalde... Eh historische gebeurtenissen verbonden zijn en toen noemde je zelf, uh, ik meen de, de slag bij uh, Nieuwkoort of iets dergelijks. Ja bij Waterloo. Of bij Waterloo, ja. 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 Hoe ben jij gekomen aan de geuren die daar bij horen? Ik kan paarden, kan ik me voorstellen. Ik kan modder, kan ik me voorstellen, maar er zat er veel meer bij. U... Ja. Hoe heb je dat onderzocht? Je bent daar niet zo bij geweest.
22: Nee, dat klopt. En ik heb dat ook zeker niet alleen gedaan. Ik heb dat samen gedaan met een neus. En die wil ik echt benoemen, want zij is geweldig. Birgit Seibrand. Mm -hmm. En zij werkt voor een bedrijf dat heet IFF ja. in Hilversum. Uh, en ik heb samen met dat bedrijf en met Birgit aan die geur gewerkt. Ik heb uh, het historische onderzoek gedaan. En ja, daarvoor kan je in de boeken duiken. En dan weet je bijvoorbeeld dat het slecht weer was. Je kan ook logisch nadenken. Dan weet je, ja, er waren paarden, er ja. was leer, ja. buskruid. Natuurlijk ja, ook. ook al de geur van lijken. Die hebben we niet gebruikt om binnen de lijken, omdat het te erg is. Ja. En je kan ook door literatuuronderzoek erachter komen wat het favoriete parfum van Napoleon was. En wat hij dagelijks droeg. Ja. Ook tijdens die slag. Dus dan heb je al heel veel elementen. En zo'n neus als Birgit, die weet dan precies hoe die moleculen heten die je nodig hebt. Ook angstzweet zit er overigens in. Dat ruikt anders dan gewoon zweet. Dat ruikt veel doordringender. Nou, dat, dat, dat kun je dan samenstellen. Dat heeft zij gedaan. Ja, want ik
4: vond het heel frappant dat je zei... dat als mensen naar een afbeelding kijken van die veldslag met die geur erbij... Ja. dat de associatie zo sterk kan zijn... Dat mensen zelfs dingen zien bewegen. Ik vind dat ja. zo bijzonder.
22: Ja, er was iemand die inderdaad de paarden ineens in beweging zag komen. En dat komt omdat geur in extreme mate bijdraagt aan een, de verhoging van het realiteitsgehalte. En dat heeft ook weer met die Proustiaanse herinnering te maken. Je denkt niet aan een situatie. Je bent in een situatie. Je leeft erin.
2: En als laatste in het overzicht gaan we naar het dorpje Ter Schuur. Daar bevindt zich het Oude Ambacht- en Speelgoedmuseum. Als je daar naar binnen stapt, wijn je je letterlijk terug in de tijd.
23: Wat ja, gaan we allemaal zien? Nou ja, we hebben uh, in het museum op het moment eigenlijk uh, drie routes. Uh, gelukkig uh, voor de coronaperiode hoefden we niet heel veel te wisselen aan de, uh, het eenrichtingsverkeer. Want dat is natuurlijk nu een, een nieuwe eis in museumland. Ja. En dat hadden we al. Ja. Uh, dus we hebben route A, B en C. Route A en B zijn met name de Oude Ambachten. Dus we hebben 160 ja, gebiedjes, kamertjes achter elkaar. Dus een oude drogisterij, een oude fietsenmaker, een oude kaasmaker, bakkerslager. Nou, de meeste beroepen komen wel voorbij. Ja. Uh, en ook wat vergeten periodes. We hebben een heel hoekje over het oude gasmeten, de stadsmeten met de muntjes. Oh ja, 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 nou ja, 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 ik ken het niet, maar nee, ja, dat menig dat begint weer van: oh ja, nou, dat is dus ook gelijk het meest gehoorde. Oh ja, en weet je nog? Dat, ja. dat is een aaneenschakeling van, zeg maar. Ja. Uh, ja. En dan het speelgoedmuseum is wat meer het, het oude en antieke speelgoed wat boven staat. En ook echt de speelruimte voor de jeugd. Ja. Uh, en dan buiten is nog het uh, openluchtmuseum met oude landbouwwerktuigen, machines. En een oud-Hollands spellenplein buiten met uh, spijkerbroek hangen, spijkerpoepen, vliegende tapijt. Ja. De, de spelletjes de van Koningdag
18: vroeger. De uh,
23: ja, 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 juist Ja, juist. Ja, ja, ja. Ja, we zijn misschien wel het onbekendste museum van Nederland... wat dat betreft, als je naar de grote kijkt. Heel veel mensen kennen ons niet. We komen ook heel vaak voor een uurtje langs. Dat moet je niet doen. Want nee. Het is gewoon echt, echt heel groot. Heel veelzijdig. Ja, en gewoon leuk voor jong en oud. En dat, dat vind je niet overal. We hebben een speurtocht voor de jeugd. We hebben hier heel veel familiedagen. Want het allerleukste is hier om met je open oma rond te lopen. Ja, die nog... alle verhalen van vroeger gaan vertellen. Ja, er staat niks achter glas... En dat wil mijn vader niet. En dat is ook een beetje een reden waarom we moeite hebben... om bij de museumvereniging bijvoorbeeld een registratie binnen te komen. Want ja, Een geregistreerd museum, dat is natuurlijk heel gek. Dat, hè, dan moet het juist achter glas. Ja, ja, kijk, als jij een geregistreerd item hebt... en dat staat omschreven dat hij op dit plekje ligt. Ja. Hè, want dat is dan de bedoeling. Ja. En er is een bezoeker die legt hem hier neer. Dan hebben we natuurlijk al een probleem. Ja, ja. Dus ja, dan leg het maar eens open en bloot neer. En dat is hier natuurlijk het geval. En dat maakt het zo leuk.
2: En dat moet het dan weer zijn voor dit jaar wat betreft vijf kwartier in een uur. In deze speciale uitzending wierpen we een blik terug in de tijd. Naar veel onderwerpen en mensen die het afgelopen jaar in dit programma De Revue passeerden. Ik bedank je, mede namens Bas Baarendrecht voor het luisteren afgelopen jaar en we wensen je een hele fijne jaarwisseling. We spreken elkaar weer op 3 januari. Heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
0: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabe.